0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Traficantes, donde si no terminas diferente después de escucharnos, te volvemos tu negatividad. Te saluda Jonathan Núñez desde Miami, Florida, representando a toda Costa Rica. Y como siempre, un placer y un privilegio estar acá con ustedes, compartiendo por medio del podcast. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos reportan su escucha del podcast desde cualquier lugar. Ahí los hemos visto en el gimnasio, cuando nos etiquetan en las historias, haciendo ejercicios, en el trabajo, mientras van a hacer algún matrimonio cuando van ahí en el auto, en el, en el autobús, de todas formas los hemos visto escuchando el podcast y agradecidos a cada uno, de, agradecidos con cada uno de ustedes que están compartiendo el podcast también, hemos recibido historias y testimonios buenísimos de gente que este podcast está siendo de muchísima ayuda y de verdad que lo hacemos con, lo, con toda la intención del mundo y de lo más profundo de nuestro corazón para sumar el valor, el mayor valor posible a esta gran comunidad de emprendedores de todas partes del mundo, así que de verdad, muchas Muchísimas gracias por su apoyo y recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales como Traficantes Podcast y también a este servidor como Jonathan Núñez Medina y por supuesto visitar nuestra página www.traficantespodcast.com y bueno, hoy tenemos un podcast brutal, yo sé que este podcast puede marcar un antes y un después en su vida, así que por favor le voy a pedir que lo que sea que esté haciendo ponga mucha atención, porque Hoy tenemos un podcast que para muchos religiosos puede ser, ah, puede ser bastante feillo, puede ser un poco doloroso y para alguna gente que anda buscando esta guía, eh, yo sé que les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios y el dinero. Uf, este tema se las trae y para eso no estoy solo, estoy acompañado de tres personas sumamente importantes para mi vida, son de mis tres mejores amigos, tenemos muchísimos años de conocernos, emprendedores, son pastores también, líderes de jóvenes y de muchísimas personas durante muchísimos años y calzaron apenas porque yo quería traer este tema al podcast para mí es sumamente importante que hablemos acerca de Dios y el dinero porque hay mucha religión hay mucha tela que tenemos que cortar con este tema y probablemente no vaya a alcanzar solamente con un episodio vamos a tener que seguro hacer una segunda parte que o hasta una tercera parte y como siempre recuerden que nosotros aquí compartimos lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos así que usted toma lo bueno y desecha lo malo pero hoy yo sé que esto puede traer muchísima iluminación. Yo sé que vamos a compartir mucha sabiduría. Vamos a tocar temas de la Biblia, temas religiosos, espirituales, que nos van a ayudar muchísimo a entender esta parte de Dios y el dinero. Porque la religión ha hecho que este tema se escuche como polémico, que este tema se escuche como, como si fueran, no sé, como si fueran enemigos. Y yo sé que hay mucha, vuelvo, vuelvo y repito, mucha tela que cortar porque también se entiende que la religión está también muy mezclada con todo el tema de las finanzas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va y espero que les pueda ayudar un montón. Así que les voy a presentar a estas tres personas. Los tres son de Costa Rica. Eh, Mauricio Morales, Olman, Hernández y Hans Aguilar me acompañan el día de hoy. Como les digo, los conozco. wow Prácticamente que toda mi etapa en la iglesia como líder y pastor de jóvenes eh, fue relacionada con ellos 100%. Y yo sé que ellos eh, son personas que tienen mucha sabiduría de parte de Dios, también han vivido mucho. Y pues cada uno en sus emprendimientos, en sus trabajos y en las cosas que hacen, yo sé que nos van a aportar muchísimo. Así que eh, Mao, Olman, Hans, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast Traficantes.
1: Hola, hola, Pura vida Saludos desde Costa Rica. Bueno, como dijo Jonah, mi nombre es Mauricio Morales. Tengo, que 23 años. ¿Puedo decir aquí, ya que no hay cámara? <risa> <risa> bueno, 41 años, mejor, para no mentir, ya que vamos a hablar de Dios. Y súper contento, súper contento porque llevamos, ¿qué? 15 años, tal vez, de conocernos. Y, y el común es que siempre hemos tratado de sumar a la gente en la parte espiritual, pero también hemos tratado de sumar a la gente en la parte financiera. Entonces, súper contento de estar por acá.
0: Super, súper. Eh, Amado, le decimos el flaco. Eso Es más conocido en el bajo mundo de Costa Rica como el flaco, el coflax. El coflax. Y ahora tenemos a Olman Hernández que también tiene su, su apodo en el bajo mundo como el
2: pex. Hola, 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 ¿cómo están? Este, Bueno, yo estoy súper emocionado de estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Olman Hernández, Sí, soy de Costa Rica, soy ingeniero en sistemas, tengo 44 vueltas. Yo soy el mayor de ellos, por eso tal vez ustedes van a a ver cómo me hacen caso y cómo me respetan, ¿verdad? <risa> Solo por la edad. Así que bueno, este tema se las trae, de verdad que sí. Y mucha gente piensa que estas dos cosas no se pueden mezclar, pero hoy vamos a romper con ese montón de, de, de cosas que nos han tratado de enseñar erróneamente. Porque la voluntad de Dios es que estemos cargados, cargados, cargados de bendiciones.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y también tenemos a Hans Aguilar, más conocido como el Mago Mundo de Costa Rica, también como el Choco. El Choco. Así es, así es. Saludos traficantes,
3: saludos de aquí, de San José, Costa Rica. Un saludo a todos y esperamos disfrutar mucho en este podcast, ¿verdad? Es un temazo, es un temazo, eh, tiene su polémica hasta dentro de misma, la misma creencia de fe, ¿verdad? Entonces, este, esperamos compartir y que usted se disponga ahí, ¿verdad? No queremos eh, de, realmente aquí es compartir y que nadie se sienta herido, ¿verdad? Sino más bien este, sé que vamos a aprender muchas cosas nuevas, este, a veces pueden haber diferencias, pero aquí la idea es llegar a, a un punto de balance donde podamos tener una apertura y tomar lo bueno y desechar tal lo vez que, lo que no sea correcto,
0: ¿verdad? Totalmente, totalmente. Recuerden que esto no es un podcast religioso y esto no es un podcast donde nosotros le, le decimos a usted. No queremos como decirles, ok, esta es la única forma de pensar. Como siempre en cada uno de los capítulos anteriores, yo les estoy diciendo, ok, esta es mi posición, esto es lo que yo pienso, allá usted lo que quiera tomar y lo que no quiera tomar. Y como lo dice la misma Biblia, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Ahora vamos a empezar de una, de una para aprovechar el tiempo y lo que quiero compartirles a ustedes es lo siguiente. Díganme ustedes qué piensan cada uno vaya tomando ahí su, su, su espacio y esta es la pregunta ¿qué piensan ustedes acerca de dios y el dinero? ¿se llevan? ¿no se llevan? ¿son enemigos? ¿cuál es el balance correcto? Eh, ¿qué referencia eh, eh, no sé bíblica o qué eh, referencia experimental según su propia eh, experiencia y su propia historia ustedes tienen? Vamos a empezar, vamos a empezar con Mau.
1: Bueno, es una pregunta buenísima, yo la tengo súper clara, pero, pero sí, cuando me pongo a pensar en, en todo el contexto de iglesia o religioso, hablar de Dios y el dinero es como si fuera aceite, agua y aceite, o sea, que no son compatibles, pero en realidad es que sí. De hecho, no tengo el dato exacto, tal vez ahí el ingeniero aquí nos pueda ayudar ahí en Google cuántos versículos en la Biblia habla de finanzas. Sé que hay muchos, sé que hay muchos, y no solamente habla de, de cómo adquirir las finanzas, sino de que la bendición de Dios se representa en finanzas, de um, cómo administrar las finanzas. O sea, la Biblia es un libro que está lleno de sabiduría para saber um, tener muchas finanzas, mucha prosperidad, pero también cómo administrarla. Entonces yo creo que Dios y las finanzas van de la mano. Voy con un versículo que se me viene a mente. Dios es el que da la sabiduría para hacer las riquezas. Ya con solo ese, apague y vámonos. O sea... Dios da sabiduría para hacer riquezas. O sea, todos los que estén en este momento conectados desde cualquier lugar, esperando aprender algo de finanzas, algo para emprender y hacer crecer su negocio, la Biblia es el libro con mayor sabiduría para hacer crecer las finanzas. Así que Dios es el que da sabiduría para hacer las finanzas, hacer las riquezas. O sea, la voluntad de Dios es que seamos ricos. O sea, es que no habla ni siquiera de que da sabiduría para que crezcamos un poquito financieramente, dice que es para hacer riquezas o sea que las riquezas y Dios son totalmente compatibles
0: Sí, totalmente, o sea, no es ni siquiera como para sobrevivir, no es que nos da la sabiduría como para ahí, pagar las cuentas, sino para hacer riquezas y riquezas ya, eh, una cosa es tener dinero y otra cosa es tener riquezas, es muy distinto, ¿verdad?
1: Sí, no, y un detalle importante es que la gente a veces relaciona eh, la pobreza con humildad Uh -huh. y entonces tratan de, de, de aparentar una falsa espiritualidad siendo pobres y se creen más espirituales porque son pobres y eso es una, una, for, una forma muy errónea de pensar porque lo malo es que eso lo transmiten por eso es que ese concepto de pobreza con iglesia bueno, hay religiones que hacen votos de pobreza la gente que le sirve a Dios imagínense, o sea, son, son votos ya o sea, ya se amarran de por vida a ser pobres porque piensan que eso agrada a Dios y es una forma incorrecta de pensar según la Biblia
0: y, y se guindan diciendo, flaco, que ay, vean a Jesús que andaba en un burrito, que no tenía nada, pero yo soy de los mismos que piensan, bueno, si era tan pobre, ¿por
1: qué tenía tesorero? Correcto. Sí, sí, Jesús. O sea, es que tal vez la, la riqueza a veces uno la, la, la relaciona inmediatamente con una vida ostentosa y escandalosa. No, no, usted puede tener muchas riquezas y tener una vida simple y ser y, y ser humilde sí una vía sencilla o sea que que usted en realidad las riquezas o, o el único equilibrio como usted lo mencionaba hace un ratito es el que aquel versículo que dice el amor a las riquezas es el, el, el principio de todos los males o sea cuando usted ama las riquezas más que a Dios es cuando ya hay desequilibrio entonces ahí comienzan todos los males pero si usted coloca en el orden correcto Dios por encima no solamente las riquezas sino por encima de todo todo va súper bien. Entonces el tema es un tema de prioridades. Jesús tenía claro cuál era su prioridad, tanto así que vino aquí a morir por nosotros, pero vino de un reino donde estaba sentado en un trono, o sea, era rey y yo no conozco ningún rey que sea pobre.
0: Ningún rey quebrado. Correcto. <risa> Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Pex, ¿qué tiene que decirnos?
2: Bueno, este, el dinero para mí es una herramienta, pero pero buenísima, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no les gusta tener, tener plata, verdad? Como dice mi amigo Hans, tener la quincena. <risa> ¿Saben qué? Hay una historia en la Biblia, ya que estamos hablando del de dinero y Dios, hay una historia en la Biblia que a mí me, me impacta muchísimo. Yo admiro mucho al Rey David, ahorita que estábamos hablando de reyes. Resulta que el Rey David, cuando estaba a punto de morir, dijo estas palabras, dice, porque tengo gran afecto por la casa de Dios, dice he reservado de mi tesoro personal de mi tesoro y oigan lo que había reservado he reservado oro y plata y madera especial para las cosas de oro para las cosas de plata y para las cosas de madera sabe qué es lo que pasa que cuando no tenemos dinero no tenemos ningún tesoro de qué meter mano todo tenemos que hacerlo de madera es decir todo lo que tenemos que hacer mediocremente y muchas veces hemos acostumbrado que a Dios se le dan las cosas mediocres. Yo pienso de esta manera. Yo necesito tener mi tesoro personal. Necesito tener estabilidad financiera. Para poder hacer bien las cosas de Dios. Y hacerlas con excelencia. Porque Dios merece más que la excelencia. Y muchas veces la religión nos ha enseñado todo lo contrario. Ah, como es para Dios, dele, dele lo que sea. Como es para Dios no, ande caminando y estamos acostumbrados a ver pastores que solo andan caminando y, y, y no, no tengo nada en contra de ellos pero Dios tiene algo más para ellos y para nosotros, entonces es un tema que por la religión nos ha tratado de inculcar que Dios es pobreza, vea que si Jesús tenía plata, que Judas le robaba y nadie se había dado cuenta Qué plata, nadie se había dado cuenta y le, sacaba, le estaban sacando del bolsillo y nadie se había dado cuenta.
0: Sí, para que usted no se dé cuenta que le estén robando es porque
1: tiene muchísimo. ¿eh? O cuando a usted le hacen una transferencia y, y, y le recuerdan, le transferí y usted no se dio cuenta, eso es porque ya se tiene ahí algo bonito. Porque tiene. sí, sí, exacto. Ya, ya tiene un par, de ceros, un, par, un par de ceros en la cuenta. Correcto. <risa> es porque no, no estaba ocupando esa transferencia. A usted le llegó y no la estaba ocupando.
2: Exacto, exacto. Y Jesús era así. Y Judas, ¿quién sabe cuánto tenía estar metiendo mano en la bolsita? Y, y, y bueno, y nadie se había dado cuenta
0: Buenísimo, buenísimo Choco Bueno, voy a, voy a, eh, voy a tirar una granada
3: ¿verdad? Vamos a tirar una granada Así que, este, para, para, que para, para poner esto un poco más caliente Un pasaje que se utiliza Es el de Lucas 16 Que habla sobre No se puede servir uh -huh. A Dios y a las riquezas Es un pasaje que se utiliza mucho y, y aquí voy a ser un poco, eh, un poco agresivo, tal vez, ¿verdad? Y nos lo enseñaron en un en, tal.
0: Tírala, papi, tírela ya, 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 ellos, ya ellos están.
1: Suéltela, suéltela.
0: Bueno,
3: ok. Lucas dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Otra traducción, en otra, tal vez en otra Biblia, en otra traducción, dice a mamón a mamón, ¿verdad? Entonces muchos se pueden identificar, han escuchado tal vez esa referencia, no se puede servir a Dios y a mamón. Mamón era una palabra hebrea que quiere decir codicia o avaricia. Entonces el problema de las riquezas no es hacerlas, es cómo responde usted con esas riquezas. Otro pasaje que se utiliza para unir estos dos es el que no puede entrar, no puede entrar, un, rico, no puede entrar un rico por el ojo de una aguja. Entonces parece que dice que las personas ricas este, o con dinero no pueden entrar al reino de Dios. Pareciera que nos está diciendo eso. Entonces, ahí, hay que vivir en pobreza, porque si vivimos en riqueza, pues parece que va a ser más difícil que entremos. Bueno, aquí el asunto es muy, muy, un, un, se estudia mucho en las, en las historias teológicas, ¿verdad? En los estudios, que ahí esa aguja es una entrada, una puerta de una ciudad. No es una aguja de tejer. Entonces, ¿qué entraba? O la persona o el camello. El camello era muy alto para entrar. Entonces, le tenían que quitar las cargas para que pudiera entrar. Esta referencia lo que dice es que a veces las riquezas para algunas personas se vuelven cargas. Empiezan a acumular tanto las riquezas. Empiezan a acumular tanto que no los deja entrar a puertas. Entonces, aquí el problema no es hacer riqueza. Es qué usted hace con esa riqueza. ¿Cómo usted convierte esa riqueza, por ejemplo, para agradar a Dios, bendecir a su familia, bendecir a alguien que lo necesite, ayudar a alguien que lo necesite? Pero si se está acumulando por acumular, acumular, es lo que la Biblia este, en el libro de Santiago reprende. Dice a los ricos, a los ricos. O sea, quiere decir que habían ricos creyentes. Entonces hay una demanda hacia ellos a que no se olviden que sean piadosos, a recordarse que hay gente que tiene necesidades dentro de la misma iglesia, entonces a veces la forma de pensar hasta de las personas que creen en Dios o de iglesias, verdad, nos han estructurado de manera de no genere mucho, porque a Dios no le gusta la gente con plata y eso es completamente este, fuera de, de, de la doctrina cristiana, para, para establecerlo así, entonces aquí el problema no es hacer riquezas, aquí el problema es qué usted hace con esas riquezas porque se pueden volver una carga o usted puede estar sirviendo a otro señor
0: que no fue el que, el que lo wow, murió. wow, eso está, eso está brutal porque es, esos dos pasajes Hans, que usted está tocando ahorita son los típicos pasajes que los religiosos pasan recetándole a todos aquellos emprendedores a todos aquellos que quieren hacer dinero, a todos aquellos que quieren alcanzar cosas grandes, porque, ay vea esto, yo recuerdo la, la, la historia y yo creo que aquí es donde va unificando todo lo que hemos comentado y todas las referencias bíblicas que hemos hecho que es la historia del joven rico el joven rico llega, lo dice, lo tengo. Era un joven rico y le dice al mismo señor, lo tengo todo, lo he alcanzado todo. He sido una buena persona, no he hecho mal a nadie. Va bien, todo lo construyo con honestidad, todo lo he hecho bien. Y entonces el señor le dice, bueno, solo te falta una cosa. Y dice, entrégalo a los pobres, entrégalo a los, necesitados, a los necesitados, ayuda a los demás con lo que tienen. Y, 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 y esta historia cuenta de que el joven rico se entristeció. Se entristeció. ¿Y por qué se entristeció? Yo creo que cuando nosotros tenemos el entendidos el por qué nosotros queremos ser ricos, el, que, el por qué nosotros queremos tener finanzas, el por qué nosotros queremos alcanzar X meta financiera, yo creo que cuando lo tenemos sumamente claro, esas cosas no pasan. Como decía ahora Hans, si solamente estamos por acumular y acumular y acumular y solamente porque queremos ser ricos y, y nadar como Rico Macpato, esa referencia a los millennials, probablemente no la vayan a entender, ¿verdad? <risa> Pero nadar como en la bóveda de Rico Macpato y no. nada más... Okay. No creo, no creo. Sí, no creo que los millennials la, 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 la conozcan, pero nadar en una bodega llena de dinero, eh, llena de millones y todo solo porque quiero ser un rico asquerosamente. Yo creo que ahí es donde está el problema. Yo creo que los que queremos alcanzar ser personas con una libertad financiera, los que, que verdaderamente queremos lograr tener un, un, un gran nivel financiero, tenemos un porqué claro. Yo estoy aquí por varios proyectos, quiero dar a Dios, quiero dar a mi familia, quiero ayudar a mis amigos, quiero ayudar a gente, quiero impactar, quiero crear cosas que van a ayudar a un montón de gente que sin dinero no las podemos hacer. ¿Cuántas cosas yo estoy seguro de gente que está escuchando aquí? No me diga que no. sea, en esto. ¿Cuántas cosas usted ha querido hacer? Ayudar una asociación, una, fund una fundación, dar a su familia, dar a su papá, dar a su mamá, darle lo mejor a sus hijos, a, a su tía, a su tío, su abuelo, su abuela, resolver una necesidad de salud, resolver la necesidad de alguien que usted aprecia, que usted quiere, pero usted no ha podido no porque no quiera. Es porque no tiene dinero. Entonces yo creo que ahora uniendo también el primer pasaje que Mao hablaba, la misma Biblia dice y ya lo hemos hablado eh, 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 varias veces acá y, y cuando me escuchan en Instagram Live y cuando me escuchan en, algún, en alguna charla que estoy dando en algún país, yo siempre lo digo. En la, misma, la misma Biblia dice que Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas. O sea, que ese poder está entre nosotros. Entonces, ¿cómo Dios no va, nos va a dar algo a nosotros lo cual él aborrece? ¿Cómo Él nos va a dar algo a nosotros lo cual va en contra de Él? Dios no nos va a dar a nosotros algo que no vaya alineado con lo que Él cree. Nos da el poder para hacer riquezas porque Él quiere que vivamos una vida en abundancia. Pero yo creo que la clave está es que sí, yo deseo que ustedes sean prosperados, pero simultáneamente hay una cláusula, dice así cómo prospera tu alma. Y yo creo que es que hay gente que se enfoca solamente en prosperar la cuenta, en prosperar la, 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 las inversiones, pero no se están enfocando en prosperar su alma, su mente, su espiritualidad. Eh, cuando escuchamos grandes mentorías y charlas de gente grandísima eh, como un Tony Robbins, escuchamos que él mismo llega y dice, el éxito es 90% espiritual. Ellos mismos están diciendo, el enfoque no está en el dinero. El, el dinero es el vehículo, el, el dinero es la carretera, es, yo, yo lo creo más que el vehículo. El dinero es el vehículo con el cual voy a llegar a mi destino, pero el dinero no puede ser mi, 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 mi destino. Por eso yo creo que hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo creo, está, estaba pensando en un versículo que dice... Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque ahora que usted mencionaba al joven rico que se puso triste, no porque Jesús le pidiera todo lo que tenía, sino que Jesús nada, nada más estaba probándolo para saber cuál era Ajá. su prioridad. Porque el tema del dinero siempre va a ser malo cuando es prioridad por encima de Dios. Pero si Dios es la prioridad por encima incluso de yo puedo decir que entonces tener novias malo y, en, y hasta cierto punto sí. Si su novia es primero que Dios, ahí se hace algo malo. Si su trabajo es primero que Dios, el trabajo es malo. Si sus hijos son primero que Dios, eh, se vuelven algo malo. Y la finanza es igual. Entonces así es en todo. Pero me gusta esta parte que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, porque hay dos formas de ser próspero. Está la número uno, que es la que usted alcanza con su esfuerzo. Okay, usted trabaja, usted invierte bien, usted adquiere sabiduría, usted rodea gente que lo inspire. Y pum, y usted llega a la prosperidad. Está la otra, que es la bendición de Dios, que es exactamente lo mismo. Usted trabaja duro, porque hay que igual trabajar duro, pensar, pedirle a Dios sabiduría. Pero a, a diferencia de la primera, esta no añade tristeza. O sea, que hay una forma de ser prósperos con tristeza. O sea, esa gente que su vida gira alrededor del dinero, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para, para Dios, no tienen tiempo para nada. Su vida gira alrededor del dinero. Eso les produce tristeza porque están vacíos. Están tratando de llenar su vacío con dinero. Mas sin embargo, la bendición de Dios que nos añade mucha prosperidad, pero sin tristeza, nos está dando a entender que la prosperidad no es un tema nada más de ceros en la cuenta. Es un tema de plenitud. Es un tema de gozo. Es un tema de paz. Es un tema de muchos ceros en la cuenta también, clar claramente. Pero es un complemento. El dinero es un complemento pero la prosperidad tiene que ver con su mentalidad, con estar sano, con estar bien espiritualmente, o como usted lo acaba de mencionar, 90% bien espiritualmente, y ese 10% son las cosas materiales que también son útiles, también nos sirven y también las anhelamos. ¡Wow!
2: Está buenísimo. Pex. Bueno, yo quiero, quiero traer un tema a la mesa relacionado con todo esto, y es con los criticadores, con los que todo lo ven mal, es decir, que ven una persona que está haciendo riquezas, bueno, el versículo dice... Eh, que dios nos da el poder para hacer las riquezas no dice las pobrezas verdad o las cosas mediocres dice las riquezas entonces esa es la voluntad de dios punto esa es la voluntad de dios para nosotros pero están los criticadores como un señor en la biblia que se llama que se llamaba judas Iscariote. llegó una vez una mujer con un perfume de nardo puro es decir un perfume de miles de dólares una cosa bestial verdad llega y lo derrama a los pies de jesús y empieza a lavar los pies con el cabello y, y dicen que el perfume era tan bueno que todo lugar se empezó a llenar del perfume y entonces empezó a criticar Judas ah mejor eso lo hubiéramos dado a los pobres y están esos criticadores que todo lo ven mal que ven a alguien que comienza a hacer finanzas y lo comienzan a criticar ay pero seguro no le da plata a los pobres y sabe lo que dijo Jesús esto le como dice Choco esto es una bomba verdad esto y dijo Jesús a los pobres siempre los van a tener pero a mí no. ¿Saben qué significa eso? Que cuando uno hace las cosas para Dios, cuando uno tiene el corazón, de hecho hay un versículo que dice donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está con solo el dinero, pues ahí estás mal. Pero si tu tesoro está fundado en que quieres darle una mejor vida a tu familia, de que quieres tener ese dinero para ayudar a otros, entonces vas bien y no hagas caso a los criticadores, no hagas, no hagas caso a esos judas todos lo ven mal, pero ¿sabe por qué lo veía mal? porque le gustaba robar todas esas personas que solo sirven para criticar a los que están prosperando, lo hacen porque ellos están mal, entonces no les, no les preste esa atención usted haga lo que está en la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? tener el poder para hacer las riquezas, entonces comience sus proyectos comience sus, sus cosas nuevas, comience sus metas, sus negocios esta semana le dimos un consejo a un amigo que amamos mucho y le, y le dijimos emprenda, métale ganas, usted puede, usted tiene potencial y esa persona decía sí, yo puedo y sé que lo va a hacer bien ¿saben por qué? porque nada ganamos con criticar no, no, estamos en el lugar equivocado, estamos para prosperar y para levantarnos
0: uy, eso Pex que dijo está, uff, eso está brutal a los pobres siempre los tendremos y los que critican son los que no están haciendo nada, son los que están haciendo todo mal, porque sí, es típico, por ejemplo, a mí me pasa mucho que la gente a veces, eh, un, un, un hater, ahí siempre hay un baboso que, que le escribe a uno en las redes sociales y le tira le tira fuego a uno y, 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 y le dice a uno, este de ahí, Usted ahora solo dinero, dinero y Dios eh, cambió, cambió, eh, el, no sé, cambió a Dios por el dinero, pero es que la gente no tiene eso. ¿Dónde está su ayuda? ¿Dónde está aquí? Y yo siempre le respondo. Yo dejé de ser el pastor que pedía los diezmos a volverme el mejor diezmo de mi iglesia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo no estoy criticando de lo que están haciendo con los otros, pero es que esa parte quiero recalcar. siempre tendemos a los pobres, siempre habrá gente. Yo creo que la pobreza no es un estado financiero. La pobreza es un estado mental. Yo he estado quebrado, pero nunca pobre. Así, así, así lo he creído yo. Yo he estado quebrado. Yo sé lo que es estar con mi cuenta en cero, con lo que no tener para, para pagar, pero nunca he estado pobre, porque en mi mente yo sé quién soy y yo sé para dónde voy. Y por eso es que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y bueno, ustedes conocen una de las razones por las cuales yo estoy trabajando tan, tan fuerte, pero es que yo tengo las intenciones correctas. Pero siempre vamos a tener gente pobre. ¿Por qué? Porque la gente cree que se trata de dónde nacieron, de dónde vivieron. Yo conozco a los tres ninguno de ustedes tres nacieron en cuna de oro ninguno de ustedes ha heredado eh, algo de parte de sus papás económicamente hablando más bien cuidado no heredaron más bien deudas y broncas y, <risa> y <risa> <risa> sí.
1: totalmente totalmente yo, no, no, no,
0: yo creo que heredaron, pero no lo que uno quisiera heredarle a los hijos. Y yo creo que ahí se rompe un patrón. Vean la diferencia. Se rompe un patrón generacional por la mentalidad de abundancia que ha sido implantada en ustedes. Ustedes se han capacitado, han crecido, se han expuesto a ambientes, han, han, han leído la Biblia sin un ojo religioso. Han, 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 han leído la Biblia con un ojo de vida práctica Y entonces ustedes digieren toda esta información y, y ustedes también entienden que no, Dios me quiere en abundancia, Dios no está en contra de que yo tenga dinero, donde está en contra es donde si primero está el dinero. Eh, Mao tiene una frase que yo se la he robado siempre y ustedes que me escuchan y, me, y me, han me siguen en las redes sociales han visto que varias veces yo le he mencionado, yo siempre digo que la garantía de mi éxito es Dios. Y eso fue una, una, una frase que le escuchaba una vez eh, en un grupo de la iglesia al que asistimos semana tras semana. Y, y él dijo, dijo esa frase, la garantía de mi, de, de mi éxito es Dios. Y eso a mí, a mí me llegó mucho y todos los días lo recuerdo porque mantengo a Dios presente. Sí, hago mucho dinero. Sí, mis cuentas, mis cuentas, mis inversiones tienen varios ceros, pero todo es primero Dios y todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado incluso recuerdo este otro versículo que dice que ya ustedes han sido bendecidos con toda clase de bendiciones, toda clase de bendiciones no solamente entra el dinero, entra la salud. Entra el amor, entra el gozo, entra la familia, entra los hijos, entra los proyectos, entran los sueños, las metas, los anhelos, los deseos. Todo eso es parte de las bendiciones que ya me han sido dadas, pero dentro de esas bendiciones está el dinero y quiere decir que todas me las dio Dios, ya todas, o sea, dentro del plan divino. La, la prosperidad ha sido entregada a usted, lo que pasa es que la religión, y es curioso, ¿verdad? porque uno escucha que esta gente llega y critica critica, qué raro, vemos iglesias, vemos líderes, y no estoy atacando a nadie, pero aquí estamos hablando diría Vico, sí, las verdades hay que aplayárselas en la cara literalmente, así sería el filósofo, el filósofo. El, así, sería, así sería el filósofo vemos pastores que hablan de que el dinero es malo pero son buenísimos pidiendo diezmos Hablan diciéndole a la gente que tengan cuidado con el dinero, tengan cuidado con Mamón, pero ellos son los que tienen a Mamón, pero como consejero. Lo tienen ahí como, como, como lo, lo tienen abrazado.
1: Es uno de los pastores de la iglesia, Mamón.
0: <ríe> es uno, es, un, es uno de los líderes principales de la iglesia, Mamón. <ríe> Choco, ibas a decir algo ahora. Sí, que, que bueno, que
3: me gustaría también poner en la mesa que el significado de riqueza y cuánto es riqueza, porque todo el mundo no tiene el mismo concepto de riqueza. Eh, para algunas personas, eh, un automóvil BMW, BMW será el, el automóvil de sus sueños, pero para algunas personas ya lo han obtenido, entonces será algo muy, muy pequeño y, y le gustará un Rolls Royce, no sé. Entonces, el nivel de riqueza a alguien le gustará una una casa de ocho cuartos, pero para alguien eso será algo muy pequeño. Entonces, las riquezas no tienen, este, así como cada persona tiene deseos, sueños en su corazón, van muy dirigidas a lo que hay en su corazón. Entonces, eh, la riqueza va más allá o no está implícita en únicamente lo material. No, es como decía ahora Mau, eh, un estilo de vida. Ese es el estilo de vida que Dios quiere transmitirlos. Ese es el reino de los cielos que Dios quiere que disfrutemos aquí. Es cuando la palabra de Dios dice, amado, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, desde ahí, ¿qué nos está diciendo Dios? En todas las cosas. No solo que usted sea un buen líder espiritual o que usted tenga una excelente empresa o que tenga cinco negocios y los administre muy bien, sino que tenga una vida plena. Entonces, alguien rico para mí, concepto, es alguien pleno pleno tiene sus negocios pero esos negocios le permiten eh, asistir a, a, a hacer ejercicio, le permiten no descuidar su salud, le permite disfrutar a sus hijos, disfrutar a su esposa disfrutar a su novia disfrutar a su mamá, a su papá a sus hermanos y no lo vuelven avaro, avaro no lo vuelven codicioso, cuando Jesús le habla a este joven que ahorita este, yo no tan mencionaba, el joven rico, le dice eh, cuando él le dice, Señor, yo he guardado todo el de mi juventud, ¿cómo podría obtener la vida eterna? Yo he guardado, no he adulterado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, y me gusta porque dice que Jesús lo vio y lo amó. O sea, Jesús dijo, ¡qué, qué lindo! Y le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Definitivamente eh, hay gente que tiene miedo de decir, si vengo a Dios, Dios me va a pedir, o el pastor me va a pedir la casa. ¡Ja, o el pastor me va a pedir el carro para la obra de Dios, o me va a pedir algo, ¿verdad? Me van
0: a saltar. En la iglesia, sí, señor. me van a saltar. Entonces,
3: no, no, no. Evidentemente, sí. Acepto que han habido malos manejos a través de la iglesia, de, todo, de muchas denominaciones. No vamos a enfocarnos en una denominación. Había un mal manejo de las, de las finanzas. Sí, pero eso no puede ser el ejemplo para que nosotros lo usemos para decir no vamos a ser generosos en nuestra vida o no vamos a buscar a Dios o Dios y la riqueza no se lleva. No, Jesús le está ofreciendo algo mayor. Algunas personas dicen eruditos que Jesús le estaba llamando hasta el apostolado. O sea, que fuera uno del equipo de él, o sea, le está ofreciendo algo mayor. Eh, quiero cerrar con esta parte que que. El problema, por ejemplo, en Santiago 5, cuando se habla de los ricos, cuando cuando Santiago dice a los ricos, les digo, el pasaje, el contexto del pasaje es que la, esos ricos eran acumuladores de riqueza. Entonces, quiero ser reiterativo aquí. El asunto no es que, que Dios esté en contra de que usted avance y progrese en su vida. El asunto aquí es que en eso está nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón. Porque él manda la vida y no se puede servir a dos señores. Y ahí es donde aplica mamón y Dios, ¿verdad? Donde aplica Dios y las riquezas. Usted no puede utilizar las riquezas únicamente para, eh, para creer, para creer que hey, tienen que acumularlas y voy para otra cosa y voy para otra cosa. Entonces, ahorita tal vez les podemos recomendar cómo podemos este, ser de bendición también. Y a mí me encanta cuando la Biblia dice Dios da, da semillas que siembra. Entonces, la actitud de Dios cuando nosotros somos generosos, porque lo contrario de avaro, es generoso. Entonces, este, es muy bueno tener una actitud generosa hacia las demás personas porque nos libra de la avaricia. Eh, si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, usted tiene muchas maneras de poder ser bendición para, para otras Cáncer, personas. Perdón que también. me
1: interrumpa, ahora, ahora que usted mencionaba el tema de ser acumuladores, me gusta ese detalle porque al final de cuentas, no sé qué opinan ustedes, pero... Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos da el dinero a nosotros? Yo, yo digo que lo que el dinero nos da son experiencias. Sí, está bueno, bueno. Un día bueno. estos, mi hermana me preguntó, ¿qué, ¿qué hace usted si usted tuviera toda la plata? O sea, que no, si usted fuera asquerosamente millonario. Estoy en camino, yo le dije, estoy en camino, pero, pero no lo soy. ¿Pero qué haría usted? Eh, y, y, y cada uno tiene su concepto relativo de lo, de lo que es prosperidad. Yo le dije a ella, a mí me gustaría la experiencia de viajar. Lo, el ride mío no es, digamos, comprar mansiones ni carros de alta gama, claro, quiero tener un excelente carro, pero, pero digamos, no es el ride mío, es, es viajar, es conocer, esa, esa es mi experiencia, es la, es la experiencia que me haría el dinero y compartir con, con mucha gente, o sea, yo a mucha gente pobre, es, es como una experiencia, pero al final de cuentas, lo que el dinero nos da son experiencias y Dios, para nosotros, que lo conocemos a Dios desde hace muchos años, es la mejor experiencia que yo he tenido. Por eso es que el dinero y Dios para mí son muy compatibles, porque el dinero a mí me hace tener experiencias bonitas, pero la mayor experiencia que yo he tenido es mi relación con Dios. Tal vez la gente que nos escucha acá, que nunca ha estado cerca de Dios, este, no, no, no han experimentado eso, pero esa experiencia de, de estar en relación con Dios, en comunión con Dios, de escuchar a Dios, de orarle a Dios, de tener un soporte, un sostén, alguien que le da consuelo a uno en los momentos complicados, en los momentos difíciles, es una experiencia increíble, o sea, increíble. Por eso es que uno eh, jamás el dinero va a, cumplir, va a competir con Dios, porque a pesar de que el dinero a mí me ha dado buenas experiencias, el hecho de conocer muchos países, de viajar, de tener experiencias bonitas, que eso es lo que me gusta usar el dinero, ninguna de esas experiencias se compara eh, en el hecho de tener una relación con Dios. Por eso mi recomendación es, todos ustedes si en algún momento han escuchado hablar de Dios, aquí lo están haciendo. Y cada vez que están escuchando de Dios, es Dios de alguna forma tocando la puerta de su corazón y este para que tengan experiencias con él. Entonces tengan esa apertura porque la prosperidad va más allá de lo material. Aunque es importante, todo lo buscamos, lo procuramos y queremos muchos ceros en nuestra cuenta hay una experiencia sublime por encima de las experiencias que nos puede dar el dinero.
0: Eso, eso que están diciendo es sumamente bueno y, y los que están escuchando ojalá que no lo confundan con termostato financiero, porque una cosa es el termostato financiero y, y la otra cosa es lo que estamos diciendo, porque alguien tal vez que, que se ha educado mucho financieramente puede estar escuchando um, cuidado, eso puede escucharse medio mediocre, eso se puede escuchar así como que el termostato financiero no está tan elevado y claro, todos podemos seguir elevando nuestro termostato termostato financiero siempre, pero estamos hablando sobre plenitud. Estamos hablando más allá del dinero. Todos aquí queremos tener muchísimo dinero, todo el dinero que podamos alcanzar. Pero estamos hablando de que hay una experiencia que el dinero no puede comprar. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero deja como a 500 metros. Pero y aunque el, el dinero no compra la felicidad, le deja 500 metros a uno, hay algo que ni aún teniendo todo el dinero del mundo se puede comprar y es esa plenitud. Yo conozco ricos, millonarios, gente asquerosamente rica con vidas totalmente descontroladas, desenfrenadas y en depresión, porque eh, hay, hay un meme que yo no comparto que es ese que dicen ay eh, yo prefiero ser yo prefiero ser rico porque prefiero estar llorando en un yate eh, eh, en no sé eh, en las Islas Maldivas y yo yo lo leo y digo suena interesante pero estúpido a la misma vez yo prefiero estar en mi casa en mi cama pero feliz que en un yate en las islas más paradisíacas que existan pero deprimido y destrozado eso no es vida. Uno tiene que aprender a vivir lo que uno tiene. Por eso es que la misma Biblia habla de que hay que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga sobre lo mucho. O sea, podemos aprender a disfrutar lo poquito. Podemos a, 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 a lo poquito. Yo les hablaba sobre la parábola de los talentos. El mismo Jesús en la parábola de los talentos, el reclamo que le hace a uno de los que le, entre, le, le entregó un talento que ya sabemos que cuando vamos a, a entender la historia era dinero lo que les estaba dando, el reclamo fue... No lo multiplicó, no hizo más billete, o sea, no hizo dinero. El, el reclamo era no hiciste dinero y incluso el mismo maestro le reclama y le dice por lo menos lo hubiera puesto en el banco para que le generara un par de intereses. O sea, yo veo que el mismo reclamo es hagan dinero, pero no es hacer dinero por hacer dinero. Es porque todos tenemos una capacidad que Dios nos ha dado. Todos tenemos un poder que Dios nos ha dado, que ese poder es para usarlo. El dinero simplemente es el resultado de los poderes y de los talentos y de las herramientas, capacidades y cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El reclamo no era, no hizo 10 millones de dólares con un millón que le di. No, es haga algo, muévase. Hubiese hecho algo con lo que le di en las manos. ¿Y por qué le quito a usted lo que le quité? Por eso y lo calzo todo cuando el mismo Jesús llegue y le dice, es que siempre van a haber pobres. ¿Por qué? Porque hay gente que va a ser una inútil en esta vida que no van a hacer absolutamente nada, que van a tener un sinfín de oportunidades, pero van a ser unos vagabundos que van a esperar que todo caiga del cielo. Y aquí es donde entro como para ir cerrando el podcast el día de hoy. De, eh, hablamos mucho de qué pensamos nosotros acerca de Dios el dinero, pero también vemos el caso de la gente, porque hablamos como de la gente no creyente, de la gente que tal vez no tiene a Dios tan involucrado en su vida. Y yo creo que este podcast tiene que estar despertando en usted eh, eh, esa búsqueda de Dios. Yo no estoy hablando de una, una búsqueda de la iglesia. Yo no estoy hablando de una búsqueda de una religión o de una denominación. Estoy hablando de una búsqueda de Dios. A mí me encanta que dice que cuando Jesús murió en la cruz, dice que rasgó el velo. Lo que hizo fue quitó todos los intermediarios para que usted y yo nos pudiésemos acercar directamente. Así como usted y yo somos a Dios y tener una relación personal, natural y común y corriente. Entonces a mí, a mí me encanta esa parte, pero también ahí está la otra parte de la gente que sí cree, que la gente que sí cree, la gente que, 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 que está involucrada, que tienen a Dios en su vida, pero se sienten un poco incómodos con, con estar, porque no voy a mentir. Al principio de estar toda la vida metido en la iglesia y luego llegar a, 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 a espacios donde lo único que se habla es dinero, 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 dinero y, dinero y más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. En algún momento puede producir ese choque ¿Cómo ustedes para terminar cada uno, ¿Cómo ustedes ven el balance correcto entre el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros de verdaderamente querer tener dinero, de hacer dinero pero también entender que Dios es la pieza, la piedra angular. Ya no vamos a poner un poquito más bíblicos, verdad? La piedra angular de todo lo que
1: nosotros hacemos. Vamos uno por uno. Mao, Olman y Choco. Bueno, lo primero es ser agradecidos y entender que si hemos producido dinero es porque Dios nos da a nosotros la sabiduría y la salud para poder hacerlo. Entonces eso nos mantiene siempre aterrizados y entender también que la voluntad de él es que estemos bien, es que somos sus hijos. ¿Quién, qué padre no va a querer que un hijo esté bien? Entonces, eh, el crecer financieramente, obviamente, en todas las áreas, pero hoy estamos hablando específicamente de las finanzas, es la voluntad de Dios, porque Dios quiere, bien, quiere, ver, quiere ver bien a sus hijos. Yo soy un hijo de Dios, y la fe no solamente se usa para temas de las cuatro paredes de una religión. La fe se tiene que usar también para que su vida vaya de gloria en gloria y de prosperidad en prosperidad. Así que la gente que ya conoce un poquito de Dios, mi recomendación es utilicen la fe para que crezcan integralmente, incluyendo las finanzas. Y para la gente que aún no está tan cerca de Dios, déjeme decirle que Dios está más cerca de lo que usted se imagina y que el dinero, a pesar de que le va a regalar experiencias extraordinarias, porque así es, no hay una experiencia más bonita que poder estar bien con Dios, pero también con muchas finanzas. Las dos son totalmente compatibles. Bueno, a mi parecer este... Dios puso sueños en los corazones de cada uno
2: de nosotros. Y como dijo Jonathan, nosotros Dios puso sueños y no teníamos, no teníamos muchos recursos. Y si hubiésemos tenido esos recursos, los hubiéramos utilizado para lograr esos sueños que Dios puso en el corazón. Y cuando tengamos esos recursos, no podemos olvidar esos sueños que Dios ha puesto. De hecho, Jesús siempre se rodeaba de gente de dinero. El, este, este señor que, le, que Jesús muere... Y se va para una tumba extremadamente gigantesca y grande. ¿Saben por qué? Porque estaba rodeado de gente que podía. Yo quiero ser uno de esos que también puede. Donde haya sueños. Donde haya cosas grandes que Dios ha puesto en mi vida. Y que no sea por plata que no los pueda hacer. Entonces yo ahí no me voy a olvidar de Dios. Cuando usted comience a prosperar. Nunca se olvide de dónde salió. Nunca se olvide lo que Dios ha puesto en su corazón. Y estoy seguro que el dinero le va a servir para lograr lo que Dios puso en su corazón.
3: Excelente. Choco. Eh, bueno, eh, sería para qué quiere tener dinero, para qué quiere abrir otra empresa. Eh, sé que aquí nos están escuchando muchísimos emprendedores. Este, ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres crecer? ¿Por qué quieres ese, ese auto, esa casa? Cuando le das un sentido a eso, tendrá sentido de vida también. Este, en, en la Biblia en Lucas 12 habla la historia del rico insensato y dice que el rico insensato dijo eh, había prosperado mucho es una parábola, una historia eh, que cuenta Jesús y dice que él había prosperado tanto, tanto, tanto que él dijo dentro de sí tengo que levantar graneros nuevos porque había prosperado muchísimo levantó los graneros nuevos, eh, nuevos y cuando los vio rebosantes y de todo dijo ahora sí, alma Alma, encuentra paz, alma, regocíjate, porque para ti tienes mucha, mucha abundancia, mucha prosperidad, mucho fruto. Y dice la Biblia que ese hombre llegó y, se, y, y el Señor le dijo esto. Eh, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo es alguien que para sí hace tesoros? Que solo busca para gloria suya que no le da un propósito, él no tuvo sentido, ni pensó en quién iba a dejar su empresa, su bendición, él no había pensado aún más allá, sino en, en el tema que hemos hablado, en acumular, y Dios mismo le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, todos aquí, todos aquí tenemos, si tenemos un ápice de fe a Dios, creemos que existe un Supremo, eh, nos encontraremos con él y daremos cuenta de lo que hemos recibido. Poco, o mucho, eh, amigos y amigas, traficantes poco mucho, algún día estaremos frente a Él y todo lo que Él nos confió tendremos que dar cuenta. Entonces, hoy no sabemos qué va a pasar porque el dinero no nos asegura la salud, puede ayudarnos a pagar ciertas cosas y qué bueno eso, nos puede ayudar a, a pagar un trasplante, también un montón de cosas, pero no nos asegura la vida eterna, no nos asegura estar frente a Dios con el rostro en alto. Entonces, cuidado con el sentido que usted le da a esas riquezas, porque daremos cuenta de lo que Dios nos está permitiendo
0: disfrutar. Wow, súper bueno, súper bueno, súper bueno. Quiero agradecerle a Mao, a Olman, a Choco por sus participaciones el día de hoy. Creo que ese es un tema que podemos profundizar todavía muchísimo más eh, en un futuro podcast, porque hoy como navegamos por muchos temas al mismo tiempo, tratando de sumar la mayor cantidad de valor para cada uno de ustedes. Pero yo creo que resumiendo, el dinero no es malo. El dinero no es malo, es por qué queremos dinero y qué vamos a hacer con el dinero. Nosotros queremos prosperar para ser de bendición a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, para ayudar a que eh, el reino avance, para que muchas cosas avancen. El, el dinero es totalmente necesario, pero aún más necesario es entender por qué queremos el dinero, para qué queremos el dinero. ¿Y quién es el fundamento y la garantía de todo el dinero que nosotros estamos logrando ganar? Así que de mi parte, totalmente agradecido con los tres. De verdad que muy bonito después de muchos años volver a reunirnos eh, en una forma como esta. Yo sé que este podcast va a llegar largo. Yo sé que les va a gustar mucho. Recuerde comentarme ahí en las redes sociales de Traficantes podcast. Eh, ¿Qué, ¿Qué le pareció? ¿Cómo le llegó este podcast? Si usted cree que este podcast eh, es necesario que alguien lo escuche, un amigo suyo, un compañero suyo, compártalo, porque estamos viviendo en un mundo muy materialista. Y aunque creemos en las cosas materiales, creemos también en las cosas divinas, eternas y que superan, sobrepasan las cosas materiales materiales, que es lo divino y creemos en Dios 100%. Ustedes saben que yo soy totalmente creyente, le debo cada uno de mis éxitos a Dios y cada uno de mis fracasos, eso sí son 100% garantía mía. <risa> eso ni lo duden, ese he sido, ese sido yo, pero ¿verdad? este comíamos en Costa Rica, compas los quiero mucho, gracias por acompañarme aquí en el podcast, espero que este podcast haya sido de mucha ayuda y mucha bendición para todos ustedes y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Traficantes donde si no terminas diferente después de escucharnos, te devolvemos tu negatividad, pura vida